0: 법 제35조 제1항 모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며 국가와 국민은 환경보전을 위하여 노력하여야 한다. 안녕하세요. 알기 쉬운 헌법 팟캐스트의 서혜정입니다. 두 분도 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 직접 이장입니다. 네.
0: 네 임기영입니다. 네. 이장희님, 임기영님 어서 오십시오. 반갑습니다. 자, 오늘의 주제는요. 환경권입니다. 어, 환경권이라고 하니까 뭐 왠지 감이 잘 오지 않는다라는 생각을 하실 수도 있겠는데 쉽게 알아들을 수 있을 만한 그런 설명이 뭐 없을까요?
1: 네. 제가 말씀드리겠습니다. 이장희님, <웃음> 어뭐 환경권이라고 하면 쉽게 말해서 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리, 네. 이걸 말하는 것입니다. <웃음> 어 이를테면은 오염되지 않은 깨끗한 환경에서 살 권리. 음. 뭐 요즘 한참 문제가 되는. 뭐~ 대기 중인 미세먼지 네. 그리고 봄철의 불청객이라 뭐 얘기되는 황사 네, 네. 뭐~ 이런 것들 네. 이런 것이 이제 환경권에 관련된 주된 내용이라 하겠습니다 네. 특히 뭐~ 핫한 환경권 관련 이슈로 뭐~ 층간 소음 문제 아, 예, 아파트 맞아요. 많죠 이 네, 아파트에서 네. 층간 소음 문제가 아주 뭐~ 떠들썩하죠
0: 네, 제가 그 층간 소음 때문에 예전에 우리 아이들 꼬맹일 때 12층 살다가 지금 15년째 1층에 살고 있어요 어. <웃음> 1층에 사니까 아주 속 편하더라고요 아유. 예, 이 층간소음이라니까 확 와닿네요 <웃음> 이것만큼 뭐말많은 주제가 또 있나 싶습니다 자두 음, 분은 괜찮으세요? 이장희님, 인기영님은 층간소음 뭐 괜찮으세요?
1: 네뭐저 같은 네. 경우는 이제 아기가 요즘 겉고 뛰기 시작해가지고 혹시 아래층에서 올라오지 않을까 항상 조마조마 하고 있습니다. 네,
0: 네. 임기영님은 뭐 아직 뛰는 애기도 없잖아요. 네, 아직 (웃음) 미혼이시라서
2: 우리 집 애들은 커도 뛰더라고요. (웃음) 네. 아 그런데 오늘 다룰 케이스는 층간 소음 문제는 아니네요. 어 글쎄요 우리
0: 자가분들이 말하는 거 보니까 층간소문은 워낙이나 여러 매체에서 다루고 또 뉴스에서 자주 나온다고 하니까 보다 헌법에 대해서 잘 설명해 줄수 있는 그런 케이스를 골랐나 봐요 자 그러면 오늘은 어떤 사연인지 한번 먼저 롤코 버전으로 남녀탐구 생활 나레이션 톤으로 제가 읽어보겠습니다 김과민 씨는 채용시험을 준비하는 취업준비생이에요 소리에 예민한 김과민 씨는 집에서 발생하는 생활소음을 피해 조용한 독서실에서 자리를 잡고 공부를 하고 있어요. 곧 그가 원하는 회사에서 채용시험이 있었기 때문이에요. 오 마이 갓. 그런데 어제부터 국회의원 선거운동 기간이 시작되어 확성기를 통해 들리는 연설 소리와 유세 차량에서 나오는 각종 노래소리 때문에 온종일 집중을 할 수가 없었어요. 그래서 김과민 씨는 경찰서와 구청 동사무소 지방환경청 심지어는 지역 선거관리위원회까지 몇 번씩 전화를 걸어서 소음을 없애달라고 했지만 공식적인 선거운동 기간이라 단속할 수 없다는 답변만을 들었어요. 소음 때문에 취업에 실패하면 나라가 보상을 해주냐는 김과민 씨. 아무리 선거운동이라 하더라도 장소에 제한 없이 시끄러운 소음 공에 시달리는 것은 부당하다고 생각해요. 네.
2: 어떻게 생각하세요, 이사연? 아, 어, 제가 시험 준비할 때 생각하니까 정말 짜증이 나려고 음, 하네요. 네네. 네. <웃음>
1: 좀 과민한 것 같습니다. 어,
2: 뭐.
0: <웃음> 음, 뭐, 음, 뭐 맞는 말이지만 일단 어, 우리 방송이 방송이니만큼 헌법에 관한 것부터 얘기를 하도록 하겠습니다.
2: 그러니까 이사안 환경권과 맞다 있다는 말인가요? 그렇습니다. 환경권에서 보호되는 환경에는 자연환경뿐만이 아니라 소음, 진동, 대기 등 사람의 일상생활과 관련되는 생활환경도 포함이 됩니다. 아... 따라서 일상 생활에서 소음 없이 조용한 환경에서 생활할 수 있는 권리도 환경권으로 주장할 수 있는 거죠. 네. 그래서 김과민 씨는 바로 소음 공해로 인한 생활 환경을 침해받고 있는 겁니다.
0: 네. 근데 이 문제는 어, 이거 국회의원 선거 기간이라서 막을 수가 없다.
2: 그런 거 아닌가요? 네. 그렇습니다. 그래서 국회의원 선거에 대해서도 어느 정도 환경법을 적용을 해서 김 과민 씨처럼 피해를 입는 사람이 나타나면 안 된다고 생각을 하는 거고요. 음...
1: 어근데 저는 생각이 좀 달라요.
2: 아, 그러세요? 네. 네. 이유가 뭔가요?
1: 한번 생각해 보십시다. 어 환경권 침해는 맞다 쳐도 네. 선거운동 기간에 선거운동 자체를 막을 수 없는 건 아닙니까? 아니지 않습니까?
0: 음 그렇죠. 어,
1: 게다가 선거운동의 경우에 그 관련 규정이 공식 선거법에 보면은 여간 촘촘한 게 아닙니다. 네. 뭐 정말 아주 짜잘한 것까지 다 규제하고 있거든요. 아 그래요. 네. 뭐 어깨띠에 어, 어깨띠를 맬수 있는 사람부터 시작해서 어깨띠의 규격까지. 어. 뭐 폭까지뭐 이렇게 뭐 어. 하여튼 다양하게 이제 촘촘하게 규제하고 있는 것 같은데 네. 뭐 여기서도 확, 확성장치의 사용 장소 뭐그 사용 대수 뭐 사용 방법 이런 것까지도 자세히 규정을 두고 있습니다.
0: 아 정확한 규정이 어떻게 되는 거예요?
1: 아 너무 많아서 뭐부터 말씀드려야 될지 모르겠지만 여기서 관련된 내용을 보자면 네. 공직선거법에 보면은 그 선거운동을 위한 확성장치의 사용이 예외적으로는 허용된다, 이렇게 못 박아두고 있습니다. 네. 공직 후보자와 사회자는 뭐 이를테면 확성장치를 뭐각한대 뭐 1조에 한해서 사용할 수 있고 또 휴대용 확성장치는 연설용 뭐 대담용 차량이 정차한 지역에서는 쓸수 있고 뭐 다른 지역에서는 쓸수 없고 이런 식이 되어 음, 있습니다. 네네. 뭐 제한적이긴 하지만 심야에 남 잠자는데 네. 뭐 방해에서는 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 심야에는 확성장치를 사용한 선거운동을 할수 없다 네. 이렇게 되고 있고요. 네. 이걸 어기면 또 벌칙조항도 있습니다. 아. 자세하게 이렇게 규제를 하고 있죠.
0: 오 생각보다 규정이 까다롭네요.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 아마 큰 문제는 없지 않는 이상 선거운동도 이제 그 관련 공식 선거법의 규정을 잘 지키고 있을 텐데 네. 그런 규정을 지키고 있는 이상 더 이상 소리를 내지 말아라 그럼 선거운동 하지 말라는 얘기입니까 음. 뭐 공부해야 되니까 하지 마라 이건 아무래도 이제 너무 일방적으로만 생각하는 억지가 아닌가 생각합니다 지난 네. 시간에 토론한 것처럼 그 선거라는 게 네. 어 민주주의에서는 굉장히 중요한 거잖아요. 그 그렇죠. 이거를 하지 마라 이런 식으로 주장하는 것도 좀 굉장히 무리가 있지 않나 생각합니다.
2: 네. 네 그렇지만 헌법상으로 따져 보면 김가민 씨가 환경을 권 제한받고 있는 것은 사실입니다. 네. 선거운동이 일반 사람들의 건강한 생활 환경을 방해하고 있는 거죠. 네. 그래서 김가민 씨는 선거운동을 하는 사람들이 지나치게 시끄럽지 않게 선거운동을 해달라. 이렇게 확성기 소음에 대해서 규제를 만들어 달라라고 국가에 요구를 할 수가 있는 거죠 네. 음.
1: 음, 하지만 그렇게 하면 은 아마도 서울 시내에서 선거운동할 수 있는 데가 나만 하진 않을 겁니다 <웃음> 어디 뭐 독서실 뿐이겠습니까? 네. 뭐 사무실도 그렇고요 뭐 학교뿐만 아니라 학원 공부하는 데는 뭐 어디나 소음을 뭐 아마 싫어할 테고 이렇게 하나하나 뭐 소음, 소음 민원을 넣다 보면 확성기를 이용한 유세라는 것 자체가 불가능해진다고 할수 있겠죠.
2: 네. 그래도 기본적으로는 확성기 소음에 대한 규제를 마련해달라고 국가에 요구할 수 있는 권리는 가집니다. 아 그래요. 음,
1: 뭐 그렇게 치면은 뭐 그냥 걷기 유세밖에 못 하게 될. 같은데요. 아, <웃음> 어,
2: 저 그거 좋은데요. <웃음> 걷기 요새 참신하잖아요. 그리고 요새는 그 SNS가 발달을 해서 네. 그렇게 특이한 거 하면은 이제 인터넷에다 퍼지게 되어 있거든요. <웃음>
1: 음. 근데 사실 그 확성기니 뭐 트럭이니 이런 게 별거 아닌 것 같아 보여도. 선거운동에는 사실 그만한 게 없습니다
0: 어르신들이 계시니까
1: <웃음> 야, 그렇죠 뭐 어르신들도 뭐 사실 오프로, 디지털보다는 아날로그 쪽인 걸 좋아하시죠 네. 인터넷 시대가 돼서 뭐 새로운 방법이 많이 생겨나기도 하지만 네. 그래도 확성기를 가지고 직접 호소하는 방식이 여전히 어, 선호되는 것은 나름 그만한 이유가 있다고 생각할 수 있죠. 또 네. 선거라는 게뭐 특정 SNS를 사용하고 인터넷 쓰는 사람만 대상으로 하는 게 아니라 네. 정말 다양한 사람들 그런 매체를 이용할 수 없는 사람들에게도 정보를 알리고 내가 이런 식으로 뭐 출마를 했다 이렇게 사실을 알려야 되기 때문에 네. 여러 가지 방법이 다 동원될 수는 있지만 이런 방법 뭐 확성기를 이용한 방법이 음. 굉장히 의미가 있습니다.
0: 우리나라가 노인 인구가 많거든요. 그렇죠. 근데 어르신들이 귀가 <웃음> 약하시니까. 자, 어, 정리를 좀 해보겠습니다. 대한민국 국민은 건강한 환경에서 생활할 수 있도록 국가에 건강한 환경을 조성해달라고 요청할 권리가 있습니다. 하지만 그러한 요구가 모두 관철될 수 있는 것은 아니고요. 다른 사람의 기본권 보장과 사회 전체의 공익을 위해서 소음을 감수해야 하는 경우가 있는데요. 여기에서 선거운동은 국민이 민주적 의사를 표현함에 있어 중요한 역할을 합니다 이런 취지에서 헌법재판소 또한 확성장치 사용에 의해서 불편이 초래된다 하더라도 선거운동의 기간, 확성장치 사용장소, 사용대수, 사용방법 등에 대한 규정까지 두고 있는 이상 국민의 환경권이 지나치게 제한되는 것은 아니라는 결론을 내렸습니다 어 그러니까 다른 사람의 기본권이나 사회 전체의 공익을 위해서라면 환경권이 어느 정도 제한될 수도 있다는 얘긴데요. 아, 제가 졌네요. <웃음> <웃음> 뭐 제가 이긴 겁니까? <웃음> <웃음> 네. 임기영 님 좋으시겠어요, 이기신. 아, 아, 아이 이장희 님이 지금 이기신 건가요? 아, 예,
1: 그렇습니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 자, 그럼 다음 화제로 넘어가도록 하겠습니다. 이장희 님이 1승한 가운데. <웃음> 자, 다음 사례는요. 음. 제가요, 이번에는요, 그 혹시 웨딩 피치라는 어. 어, 임기영님은 아시겠다, (웃음) 이장희님은 모르시죠? 어린 소녀들이 좋아하는 애니메이션이에요. (웃음) 거기서 데이지 역을 했었거든요, 제가. 아. 그래서 지금 중고등학생들도 어쩌면 알 거예요. 꼬맹이 때 봤을 수 있거든요. 그래서 그 데이지 목소리를 한번 사례를 읽어보겠습니다. 일본의 후쿠시마 원자력발전소 폭발사고 이후 원자력발전의 안전성 문제가 새삼 대두되고 있습니다. 우리 사회에서도 더욱 심각하게 논의되고 있죠. 우리나라는 원자력발전의 비중이 다른 나라에 비해서 상당히 높은 편이기 때문에 방사능 유출로 인한 환경재앙을 우려해서 원자력발전을 단계적으로 축소하려는 요구가 후쿠시마 원전사고 이후 더욱 강력하게 제기되고 있습니다. 특히 부산의 고리원전 1, 2호기 문제가 대표적이죠. 부산에 위치한 원자력발전소인 고리 1호기는 2007년 예정되었던 수명인 30년을 넘겼고 그때 연장된 10년의 추가 수명도 현재 3년을 남겨두고 있어요. 가장 가까운 나라에서 당한 안전사고 이게 마냥 남의 일일 수만은 없다는 게 일부 시민들의 생각입니다. 데이지의 생각이기도 합니다. 네, <웃음> 박사 <박수> 한번. <웃음> 아, 전 매너 아, 너무, 너무 좋아요. 매,
1: 너무 매력이 철철 넘치세요. 아,
0: 감사합니다. 네, 네. <웃음> 네 이번에는 환경 문제에 대한 예시인데요. 어떻게 생각하세요?
1: 아, 정말 큰 문제이고요. 네. 지난 선거에서도 엄청나게 이제 이목을 끌었던 그랬죠. 문제였습니다. 부산의 고리 원전 예, 문제 맞아요. 어떻게 할 것이냐. 일단 네.
2: 해당 원전은 아직 존폐 여부 논의가 진행 중이고요. 네, 네.
1: 음. 사실 그 우리나라에서 원자력 발전을 선호하는 이유가 현재의 과학 기술적인 상황에서는 원자력 발전이 대단히 그 경제적인 전기 생산 방식이기 때문에 그렇습니다. 네. 그래서 더욱 안전하고 친환경적인 전기 생산 방식이 따로 개발되기 전까지는 그래도 이게 그 유지될 수밖에 없는 불가피한 측면이 있어요. 네. 사실 우리가 살 우리가 살고 있는 이 근대 어, 현대 문명 현대 문명이 이 에너지에 기반한 문화이고 문명이고 그렇죠. 예. 이제는 전기 없으면 오, 아무것도 못합니다. 예, 뭐서기도 있고 하다 하지만 결국 예. 전기가 사실은 더 중요한 시대가 되고 습니다뭐 여담이지만 옛날에는 전기를 얼마나 많이 생산할 수 있느냐 이게 국가의 국력을 상징하는 예. 과시용이게 됐어요. 예예. 그래서 전기 에너지가 없으면 산업 시설을 전혀 가동할 수 없고 또 당장 국민 경제 안정에도 심각한 영향이 미칠 수 있습니다. 네. 뭐 가까운 예로 얼마 전에 이제 뭐 전기가 뭐 전체 뭐 뭐죠? 블랙 아웃인가? 네네. 예. 그래서 정전이 전, 대대저, 대정전이 대대 일어난다 해가지고 사람들이 많이 문제를 삼고 걱정을 많이 했는데 네. 그렇게 되면 은 경제적으로 정말 환산하기 어려운 피해가 일어날 수 있습니다.
0: 어, 그래서 지난 여름에 막 에어컨 다 끄고 얼마나 예. 더웠어요. 네. 저희도 굉장히 <웃음> 더웠습니다.
2: 네네 <웃음> 네, 그런 점은 이제 국민들 모두 알고 계시는데요. 그렇지만 그래도 역시 중요한 건 안전 아니겠습니까? 그렇죠. 원자력발전소는 가격이 싼 대신에 문제가 생길 경우에는 심각한 방사능 유출이 생길 수가 있고 이것이 곧 심각한 환경권 침해로 이어질 겁니다. 그래서 국가는 원자력 발전소 시설의 안정성을 최대한 높여서 국민의 생활 환경이 위험 위험하지 않도록 최대한 정책적이고 기술적인 모든 노력을 다해야 되죠. 그렇죠.
1: 어 2011년에 그 후쿠시마 원전 사고가 있었죠. 그렇죠. 예, 뭐잘 아시겠지만 그 이후에 이 원자력 발전에 대한 의구심. 과연 이게 안전한가 여기 대해서 음. 말들이 많았습니다. 네. 그래서 국민들의 관심도 많아졌고 아까도 말씀드렸듯이 선거에서 아주 중요한 이슈로도 됐습니다. 지금도
0: 생선 먹을 때 불안해요. 아, 그럼요. 네. 그래서
1: 뭐뭐 뭐 어리 일본에서는 사실 문제가 그런 원전 사고가 났는데 어 일본 정부가 정보를 투명하게 공개하지 않는다. 네. 막 이런 얘기 대해서 말들이 많고요. 또 실제로 일본 내에서만 끝나는 게 아니라 우리나라 심지어는 저 유럽까지도 음. 그 방사능이 계속 간다고 하더라고요. 네, 가장
0: 근접한 나라잖아요. 또우리나라 네. 그렇습니다.
1: 그래서 여러가지 생선 먹기도 좀 애매한 그런 얘기가 있고요. 네. 그래서 사실 근데 중요한 거는 지금 우리나라가 원자력 발전에 대한 의존도가 적지 않은데 그럼 이걸 당장 없앨 수 있느냐 음. 그것도 상당히 애매한 문제예요. 네. 그래서 원자력 발전이 꼭 필요하면서도 이거 위험성이 음. 있다 그래서 이두 가지를 안전성의 문제와 어쨌든 필요성의 문제 이두 네. 가지를 어떻게 조화시킬 것이냐 이 굉장히 이제 난제 중의 하나입니다
0: 네. 그렇다면 꼭 그렇게 원자력에만 기댈 게 아니라 뭐 이렇게 대신할 수 있는 뭐 그런 방법은 없을까
2: 대신할 다른 뭐 예를 들면 뭐 대체 에너지 뭐 그런 네. 거 먼저 발전하면 너무 의존하지 말고 예. 태양 에너지, 풍력, 지열을 음, 이용한 친환경 대체 에너지 개발에 좀더 힘을 써야겠죠. 네. 그 요즘 이렇게 차 타고 가다 보면은 그 바람 개비라 그러나 할거 뭐라 그러죠? <웃음> 네. 풍력 발전. 네네. <웃음> 네, 그거 이렇게 곧잘볼수 있어요. 네. 그리고 예. 아파치다, 아파트 단지에서는 이제 태양 에너지를 네. 이용한 그런 에너지도 많이 이용하고 있더라고요. 예,
0: 시공하는 아파트들도 있더라고요. 아파트는 정말 그거
2: 필요할 것 같고. 예, 개인 주택들도 그렇고. 점점 네. 더 많이 발전이 됐으면 좋겠습니다. 그러게요.
1: 네. 예. 하여튼 이 에너지 조달의 문제는 우리가 살고 있는 이 문명을 유지할 수 있느냐. 맞아요. 그런 근간이 되는 문제이고 예. 사실 단순히 에너지 문제가 아니라 어, 사실 국가적인 문제거든요 그럼요. 더더군다나 원자력 같은 경우는 그 방사능 유출의 위험이라는 게한 지역에서만 끝나는 게 아니라 어 정말 국가 전체 예. 심지어는 세계 전체로 미칠 그렇지요. 수 있는 영향이 문제이기 때문에 어, 특히 우리나라의 환경에 관한 그런 문제로서 중요하게 다루어져야 될 네. 그런 문제라고 얘기가 됩니다 네 그리고 네. 특히 이 문제와 관련해서는 뭐 아까 이제 뭐 황사라든지 뭐 미세먼지 관련해서 사실 미세먼지 황사가 우리나라에서 생겨난 것도 있지만 어 특히 황사 같은 경우는 중국에서 많이 넘어오잖아요. 그리고 결국 국가간의 분쟁 문제가 되기도 하거든요. 그래서 헌법 문제이면서 동시에 또 국제법적인 문제이기도 합니다. 원자력에 따른 원자력 사고에 따른 방사능 문제도 사실은 국제법적인 문제로 좀 이렇게 나갈 수 있고요. 어쨌든 국제법적인 문제까지는 얘기하지 않더라도 우리 헌법의 문제로서 특히 우리 환경권의 문제, 특히 국민의 건강권 문제라는 차원에서 이 원자력 발전의 문제도 좀 검토가 돼야 된다는 라 생각이 듭니다.
0: 네. 아무래도 이 안전과 환경 문제로 오니까 토론이 더 뜨거워진 듯한 <웃음> 생각이 드는데요. 네.
1: 우리 토론은 항상 뜨겁죠. 네. <웃음> 주제가
2: 안 중요했던 적도 없고요.
0: (웃음) 맞습니다. 어, 저희도 이 스튜디오에 지금 에어컨을 켜고, 어, 방송을 하고 있는데요. 에어컨을 켰음에도 불구하고, 덥잖아요, 우리는. (웃음) 예, 특히나 이 원자력 얘기하고, 전기 얘기 나오고 그러니까. 사실, 전기 없으면 우리 방송도 못 하는 거예요. 아, 그럼요. 예, 맞습니다. 아 오늘따라 또뭐 매번 그렇지만 두 분의 입장이 더 첨예하게 대립되지 않았나 하는 생각도 해보면서 특히 후쿠시마 원전 얘기에서 비롯된 원전 문제에 대한 토론이 참 뜨거웠다 그런 생각이 듭니다. 고리원전처럼 우리나라의 원전 관련 얘기가 뜨거운 감자라서 그렇지 않나라는 생각도 또 들고요. 그래도 결국 국민의 안전해야 할 권리가 중요하다는 사실에는 모두가 동의하시는 거죠. 두 분? 예. <웃음> 네. 후쿠시마 원자력발전소의 방사능 유출 또 몽고나 중국에서 불어오는 황사로 인한 우리의 생활환경이 나빠지는 문제를 경험하면서 환경권의 문제에는 국경이 따로 없다는 인식이 강조되고 있습니다 그렇기 때문에 환경권이 제대로 보장되기 위해서는 국제적인 공동 노력과 상호 협력이 필수로 여겨지고 있고요 환경 공해로 생기는 환경 무덤은 우리 모두의 공동 무덤이 된다는 경각심을 가지고 국가와 국민은 다 함께 환경을 개선하려는 노력을 게을리 하지 말아야겠습니다. 헌법이 국가와 국민에게 환경 보전을 위해서 노력할 의무를 지우는 것도 그 때문이겠죠. 정의의 파수꾼 헌법재판소와 함께한 알기 쉬운 헌법팟캐스트 오늘은 여기까지입니다. 아쉽게도 알기 쉬운 헌법팟캐스트의 오늘 마지막 시간이에요. 아, 여러분이 댓글도 많이 남겨주시고 듣고 재미있다는 반응을 주시면 아마 더할 수도 있을지 모르겠는데 <웃음> 네, 제목 그대로 알기 쉬웠는지 모르겠습니다. 예, 알기 쉽게 하기 위해서 우리 헌법재판연구원 이장희님, 임기영님 두분 수고 많으셨습니다. 오늘 마지막 시간인데 또 소감 한 말씀 거창하게 남겨주시죠.
1: 이장희님 네 오늘 좀 마지막 시간이라 굉장히 애석하고 예, 맞다. <웃음> 더 하고 싶으시죠? <웃음> 네, 아주 정말 좋은 경험이었고요. 네. 제가 방송을 탄 경험이 네. 평생에 아주 좋은 추억으로 남을 것 같습니다. 네.
0: 아니, 방송용으로 아주 좋으세요. 네. 목소리도 좋으시고. <웃음> 예. TV 나오시면 참 좋을 것 같아요. 아
1: 감사합니다. TV에서 한번 뵙도록 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 근데 어쨌든 마지막 말씀이니까 한 말씀 더 드리자면 네. 사실 이 팟캐스트가 청소년을 위한 팟캐스트이지만 상당히 내용은 모든 국민이 또 알아야 될 내용이기도 합니다 그런 점에서 어, 청소년들뿐만 아니라 우리 학부모님께서도 많이 들어주셨으면 하는 바람이 있고요 그 이유는 결국 우리 기존의 성인들이나 아니면 자라나는 미래 세대들 모든 사람들이 사실 헌법의 주인이기 때문에 그렇습니다 맞습니다 헌법은 누구의 헌법도 아니고 바로 국민 여러분들 저를 포함한 모든 우리 사람들의 우리 헌법이기 때문에 예. 그렇습니다. 그래서 헌법을 사랑하고 아끼고 또 보존하려면 그 내용을 알아야 되거든요. 네 맞습니다. 알아야만 그 의미를 알고 또 그걸 계속 또 발전시켜 나갈 수 있기 때문입니다. 네, 네. 그런 의미에서 자주 뜻깊고 보람찬 기회였다고 생각합니다.
0: 네, 소장님한테 칭찬 들으시려고 뭐 <웃음> <웃음> 진지하게 말씀해 주셨다. 아
1: 예, 소장님 감사합니다. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 네. 임기영님도 또거창하게한 말씀. 소장님한테
2: 칭찬받게. <웃음> 아, 네, 아, 알기 쉬운 헌법이 되었으면 좋겠고요. 우리 제 이름처럼요. 네. 어, 팟캐스트를 통해서 헌법에 조금 더 관심이 생기셨고 좀더 흥미를 가지시는 계기가 되면 정말 좋겠습니다. 그리고 저희 헌법, 우리 헌법이 대한민국 헌법 그렇게 길지 않으니까 한번 읽어보시는 기회도 되면 좋겠습니다.
0: 네. 이 대한민국 헌법 책을 제가 이렇게 받았는데요. 선물로 아주 얇고 포켓용인가봐요. 어, 뭐 이거 그냥 전철에서 한 시간이면 충분히 읽고 또 숙제할 수 있을 것 같은 생각이 들어요. 예. 저도 뭐 기성세대임에도 불구하고 학교 다닐 때 교과서로 접한 그런 헌법 말고는 이번 기회를 통해서 접하면서 참 많은 음, 느낌을 받았습니다. 아, 헌법이 그렇게 어려운 게 아니고. 예또 그리고 이게 꼭 알고 살아야 되는 거구나 이런 생각이 드네요 예, 일곱 번째 시간으로 마무리 짓기는 좀 아쉬운데 이제야 이장희님, 임기영님이 이제 몸이 풀리신 것 같은데 계속 방송 <웃음> 더 하시면 좋겠지만 네, 여러분 댓글 많이 남겨주세요 많이 들으시고 여러분이 어, 또 계속 다른 소재로 계속 쭉 해주세요 하면 또이 팟캐스트가 계속 운영이 될 수도 있습니다 <웃음> <웃음> 네. 여러분 청취해 주셔서 고맙고요. 저는 서혜정이었습니다. 헌법재판연구원 이장희님이셨고요. 또 헌법재판연구원 임기영님이셨습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 여러분 고맙습니다.